0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Aj v tento útorok po 20. hodine počúvate Rádio Vlna a keďže je to posledný útorok v mesiaci, znamená to, že dnešná relácia Poďme sa rozprávať bude patriť vám, našim poslucháčom, ale to neznamená, že by sme tu my neboli. Takže príjemné počúvanie a pohodu pri rádia želajú Slavoj Jurko a Jan Cháň. Pekný večer. Pekný večer. Včera Kataríny, zajtra Milána. Veľmi silné mená. Ani som sa, pravdu povediac, úplne teraz nedostal do situácie, že by som vedel na prvý šu či náhodou Katarína alebo Milan, teda nedávny a blízky Meninovi oslavenci nám náhodou nepíšu, ale pozriem sa na to, že nie. Sú tam úplne iné mená a my tým ľuďom budeme sa snažiť ponúknuť náš názor, dobre to hovorím, charakteristiku tej relácie. Náš názor. Výborne. Fakt? Alebo tvoj názor?
0: Nie, náš a učíme sa.
1: Učíme sa celý život, to je pravda. To zase boli iní novembroví hrdina, ktorý toto hovorili. Uuu, až ma striaslo, áno. Nech sa Lenin má dobre tam deje.
0: To nee, toto nebolo učiť sa, učiť sa, učiť sa. My sme realisti a dnešní.
1: Poďme sa rozprávať len pre informáciu, alebo takto na úvod ešte zopakujem aj stránku www.radiovlna.sk ak by ste mali chuť využiť tento informačný kanál jednak na to, aby ste sa dozvedeli, čo je nové v rádiu ale aj späťne, aby sme my sa dozvedeli niečo o vás a povedzme na konci kalendárneho roka, teda v závere mesiaca december takisto o vašich radostiach či starostiach mohli pohovoriť, tak tento web je tu pre vás. A teraz už poďme k Braňovi ktorý píše, chcel by som povedať len jednu vec, alebo skonštatovať, ako veľmi si vážim svojich starých rodičov, začína tak naozaj ako pochvala, alebo samochvála povolená, nakoľko som od svojich 6 rokov vyrastal u nich. Starí rodičia ma učili pokore a pracovitosti, som im za to vďačný. Keď som doštudoval strednú školu, musel som si zbaliť veci a odísť z domu a starať sa sám o seba. Babka ma naučila váriť, práve žehliť, dedov zase všetko ostatné, ako si opraviť veci, improvizovať pri údržbe a opravách. Prebijam sa životom, chvílu som bol aj na ulici, samozrejme vlastným príčineným. Aj vtedy mi podali pomocnú ruku. Veľká vďaka im patrí a týmto im chcem tiež poďakovať za všetko, čo pre mňa spravili. Ďakujem bábke a detkovi a ocovi do kuchyne, keďže bol príjemne celé tie roky so svojimi rodičmi. Ešte raz jedno veľké ďakujem, Braňo, tak plno ďakujem, ďakujem veľkých takých význaní. Zdá sa, že už to nehovorí mladý človek a dosť toho preskákal nepráve najlepšieho.
0: Ale rozmýšľam, že keď my sme začínali v októbri a sme hovorili o starším či práve aj Braňo nejak nepíše pod vplyvom tejto relácie našej, alebo možno, že november a pamiatka všetkých svetých a pamiatka všetkých zosnulých Takže ten čas je taký, kedy my ľudia tak trošku sa zastavíme, prichádza to možno aj s tým, že ubúda svetla na zemi a pribúda tmy a ponuré nejaké také večery a aj dni hmla a daždivo, sichravo a listy padajú zo stromov, takže je to také záveru, to nejak tak pozýva k takému trošku, akoby k spánku hovorievame v prírode. Takže človek sa tak zastaví a meria tú prejdenú cestu a spomína na ľudí, ktorých sme mali radi a ktorých máme aj radi a ktorí nám naozaj do veľkej miery trasovali nejakú našu cestu. Je to pekné, ja som rád, že tieto takéto chvíle sú a že sa my ľudia takto zastavíme a poďakujeme. Ja sám som 1. novembra bol v aute a počul som v jednu reláciu, kde zasapalovali nejak tak ako pomyselnú sviecu, vlastne nejakú virtuálnu sviecu svojim príbuzným, ktorí už nie sú medzi živými. A tiež ma tam zaujal jeden pán, a tiež bol pravdepodobne starší, ktorý ďakoval svojim rodičom, manželkyným rodičom a ďakoval predovšetkým starým rodičom. A pani moderátorka sa ho pýtala, že prečo ďakuje práve starým rodičom. A on mal podobný nejaký takýto príbeh, že vyrastal s nimi, vyrastali som rozumel, že akoby v takom tom viac rodinnom prostredí a starí rodičia boli tiež pre neho oporou a už aj potom, keď aj odišiel z domu, takže že vlastne ako sa rád aj vracal a vracia, či už do tej rodnej dediny a, a tiež rovnako aj teda na hroby týchto starých rodičov. Takže vďačnosť vďačnosti nikdy nie je dosť. A fajn, že sú ľudia, ktorí majú komu ďakovať a nestačí zase len ďakovať, ale to, čo nám tí ľudia nechali, zanechali, aby sme my veľmi dobre a s dobrým úmyslom žili a zase aj premieňali pre dar pre druhých ľudí. Poďme sa rozprávať.
1: Tentoraz sa pozrieme na pozdrav od Štefana. Dobrý večer. Blížim sa k 50 a rozmýšľam, čo je cieľom nášho života. Nepoznám nudu, myslím, že som obklopený priateľmi a známymi, ako aj rodinou. No stále mi uniká, čo je cieľom. Pri premýšľaní mi vychádza, že je to cesta. Ďakujem, rád vás počúvam. Držím palce. Cesta môže byť cieľ, to je veta, ktorú sme veľakrát počuli, či na politickej báze, alebo vo všeobecnosti, možno v biznise, a kade táde ľudia radi siahnu po tejto charakteristike, možno aj života.
0: Mňa zaujíma trošku to, že Štefan píše, že vlastne všetko je akoby v poriadku a a predsa cíti, že ešte niečo ako keby chýbalo, alebo možno si len potrebuje potvrdiť, teda že to, po čo, ako kráča, ako ide životom, že je toto správne. A myslím si, že nie je sám, že skôr či neskôr každého z nás napadnú tieto otázky zmyslu života a to, čo robím, či dobre robím a čo by som ešte mohol po prípade zmeniť a čo by ma mohlo ešte možno viacej naplňať. Ja niekedy som dokonca tak koketoval aj s gréckou mytológiou a so Zífom, ktorý oklamal Boha a smrť a bol za to potrestaný, že vlastne stále sa usiloval ten balván tlačiť do kopca a ak už keď bol takmer na vrchole, tak mu ten balván znovu, znovu padol dolu. A tak sa mi zdalo, že pre ňoho akoby tým naplňaním zmyslu sa stalo to, že znovu začínať a, a znovu a nevzdávať sa a znovu a znovu a znovu. Ale myslím, že to, čo si ty povedal, že cieľ a cesta a cieľ, a teraz to myslím, nemyslím vôbec nejakom politickom slova zmysle ani v nejakých heslách budovateľských alebo v čom, ale myslím to z toho pohľadu poviem aj kresťanského, kde vlastne človek vie o láske, má skúsenosť lásky a nielen tej emocionálnej a tej ľudskej, ale lásky, ktorá nás presahuje a tam je to tiež obsiahnuté, že vlastne ako ideš cestou života, tak Máš plány, máš nejaké predsavzatia, naplňaš ich, ale znovu sú pozvánkou a výzvou ísť ďalej. Ja si to myslím, mnohokrát tak hovorím, že ja nemám, ja teda vy páni, ktorí ste tu so mnou, Peťo a Tyslavo, máte partnerský vzťah, máte manželky, ale si myslím, že aj v takomto vzťahu, že ak to nie je, tak ma opravte, potom sa poviem oženiť,
1: že... To chcel
0: Ja viem, ale sa našli by sa, ale že ja myslím, že aj manželia to poznajú, že prežijú krásne chvíle, okamihy a majú plnosť toho vzťahu a, a vedia o chvíľu, že a treba ten vzťah znovu budovať alebo treba znovu pokračovať v tom, že, že to ne, ne, netrvá to na veky. Hej? Tu na zemi to netrvá na veky nejak. Takže to nie je len o nejaké stráženie, ale to ide aj o tú, o tú tvorbu toho vzťahu a živenie toho vzťahu. No, teraz odpovedajte
1: Podľa mňa si to vystihol úplne presne, takže bol by si somar, keby si da- sa Tak
0: mi. Ale slavu, ja som myslel, že mi dáš požehnanie. <laughs>
1: posledné. A to je job, ktorý precia len ty zvládaš lepšie, ale nie, 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 dá sa s tým plne súhlasiť. Ja neven či si to dokonca nehovoril na mojej svadbe, že vlastne je to všetko. Si také to... niečo
0: pamätáš, ako si mal toľko starostí, tam ty si sa stále pozeral, či všetci sedia na svojom mieste a či nikdo nechýba, či nikdo nespí. Si dostal dozvoncíka presne, je to vec,
1: ja musím kontrolovať, ale tak to
0: nebolo u mňa a ja také ani nerobievam pri obrade, pri sobášnom obrade u nás sa nevyberam.
1: A chcel som len vedobou samozrejme vtip, ale dodať len k tomu, to presne, že musíš to rozvíjať. Hej? A je to ako každý vzťah. Ako náhle si myslíš, že už je vrchol, tak to je práve to, kde sa ti tá sýzifová gula začne kotúľať dole. Tak dobre,
0: nech to len vydrží. Poďme sa rozprávať.
1: Dostávame sa k ďalšiemu postrehu alebo mailu, ktorý nám prišiel a neviem, či to nie je najkomplikovanejšia story akú sme vôbec kedy riešili vo vzťahu k vám poslucháčom takže dávate dobrý pozor Chcel by som sa opýtať na názor ako vnímate to, čo sa mi stalo Boli sme štyria kamaráti Ja, Lenka, Zuzka a Peťo S Peťom som sa stretával s, alebo v Albatroskule. To je, by malo byť. v Albatroskule Boli sme kamaráti 5 rokov až do nedávna Rok dozadu sa k nám pridali Lenka a Zuzka Začali sme chodiť spolu von. Potom sme sa popárovali. Ja a Lenka, Peťo a Zuska. Zuska stále chcela, aby som sa dal dokopy s Lenkou, lebo som ju už odstrednej miloval. Lenže ona má 6 ročný vzťah, ale nakoniec sme sa do seba zalúbili. Zuska si omotala Peťa okolo prsta, hoci má priateľa. To isté nahovorila Lenke za mňa. V istom čase chodila za mnou s modrinami, nakoniec sa mi priznala, že ju týra, bije, zakazuje jej stretávať sa s nami, hlavne so mnou. No Lenka sa napriek všetkému rozhodla ísť spoločnou cestou s jej priateľom a to aj napriek všetkým starostiam, čo s ním mala. Medzi mnou a Lenkou sa všetko pokazilo, dokonca mi povedala, že som sa jej zhnusil a to som jej chcel iba pomôcť. Stále ma to trápi a boli. Ťahala ma za nos, alebo neviem, čo si o tom mám myslieť. Takže vznikli dve dvojice, vznikli dve dvojice, pričom to bolo veľmi komplikované, pretože v každom páre žena mala ešte iný vzťah. Tak, a tam tá, ktorá bola ročný. s poslucháčom, ktorý píše, evidentne dostávala doma nejaké rány a údery a on jej chcel pomôcť, ale všetko sa otočilo proti nimi.
0: To je veľmi zložité, pretože nevieme, ako aj tí ľudia sú starí, či tie vzťahy boli prvé, aj ten vzťah, ktorý on píše, že tá Lenka mala šesťročný vzťah, pretože za tých šesť rokov tí ľudia niečo spolu prežijú a možno, že naozaj ten prvý vzťah prežíval krízu a ešte aj tá Zuzka tam zohráva takú úlohu, ktorá to tak šachovala všelijako. Tam ja si myslím, že je dôležité naozaj to, že trošku tak prehodnotiť to a mať odvahu povedať si, že nechcem pokračovať. Že ja viem, že to bolí. Ale keď sa ona znovu k tomu je to možno aj pomáhalo, že tak trošku ten predchádzajúci partner je bohužiaľ aj fyzicky nejak tak akože, čo ja len pomohol. Ale že pravdepodobne ten prvý vzťah bol silnejší ako tento, ktorý on nadvezoval s ňou. Že on bol síce do nej zalúbený, ale ona už mala partnera a on to tak len pozoroval a plus tá Zuzka tam ešte nahovárala, alebo nejak, uh, hovorím, že ša- šachovala do toho. Tak ja by som, hovorím, normálne, rázne, radikálne si povedal, že stop, koniec, potrebujem zabudnúť a pokúsiť sa nájsť nový vzťah. Ja by som už toto nejak neriešil. Že možno tá, práve táto bolesť by mohla tomuto chlapíkovi pomôcť k tomu, aby sa od toho oslobodil, očistil a nejaké také širšie súvislosti v tom svojom živote uvidel a začal sa pozerať naozaj okolo seba prájem mu, aby si našiel dievča, ktoré bude dievčačom jeho života jeho srdca tak nejak.
1: Už celé to vlastne tak pochybne začínalo, že išli do nejakých vzťahov? Presne, sa...
0: presne taká hrákoby. Uh-huh. Preto to hovorím, že nevieme, ako sú to starí ľudia, vieš, či to boli deti, keď začínali, alebo ako. Ale cez to všetko si myslím, že ten prvý vzťah bol asi mo- veľmi mocný. A prežívali pravdepodobne krízu v tom a vtedy možno, že aj on sa tam dostal bližšie k tej Lenke. Lenže potom, keď mu ona napíše, alebo keď on teraz vidí, že ho nenávidí, tak to, je, to nemá čo, lebo to, tá láska naozaj mnohokrát prerastie do nenávisti.
1: Poďme sa rozprávať. A posledné slovo dnes patrí žene, ktorá sa volá Silvia. A napísala nám, všetko je o medziludských vzťahoch. Dáte mi zapravdu, Tak to začína celkom filozoficky. Uh-huh. A vedeli by ste mi poradiť, alebo dať typ, ako si udržať dobré vzťahy v rodine? Ha, tak na jednej strane troška zamachrovať, ale potom e, chce takmer nemožné?
0: Neviem, hovoríva sa, že život je jeden z najťažších a medziludské vzťahy, že sú hneď na druhom mieste. Tiež nevieme, o akú pani sa jedná, či je mama, či je babka, či je sestra, kamarátka, ako sa odvíja jej život, aké skúsenosti má. Tu tiež by som v prvom rade asi začínal u seba, že vzťahy, medziludské vzťahy nevyrobíme. Medziludské vzťahy si môžeme žiť a nažiť. A pokiaľ človek si myslím, že chodí s otvorenými očami po svete a pokiaľ nosí v sebe pokoj a harmóniu, tak môže byť nositeľom a šíriteľom práve tej harmonie a pokoja aj medzi ostatnými ľuďmi, s ktorými žije, s ktorými sa stretáva. A dokáže ten človek, ak predpokladám, že tá pani je dospelá osoba, že dokáže sa na mnohé pozerať už takoby akoby s nadhľadom a keď aj niekde niečo vyraší alebo začne prenikať a je to niečo nedobré, tak myslím si, že vždy je na mieste stretnúť sa s ľuďmi, rozprávať sa o probléme a vysvetliť si veci a v mene práve tých dobrých vzťahov, že usilovať sa o to, aby sa všetko vrátilo zasa nejak tak do normálu a a keď sa aj znovu niečo príhodí, nech je to skôr východiskom a poučením prehodnotiť prejdenú cestu a poďakovať sa možno aj za to.
1: Ona ale píše ešte konkrétnejšie, že dobre vzťahy v rodine. Medziludské vzťahy sú veľmi široký pojem, ale rodina to je citlivá téma.
0: Ale to je súčasťou, rozumieš? Rodina je súčasťou medziludských vzťahov a medziludské vzťahy sú zasa súčasťou rodiny. Sa tiež nedá nejak tak vylúčiť a zase mi ľudia... To som mu možno tiež keď si spomínal predtým o tej svadbe vašej, tak zvyknem hovorievať, že manželstvo a láska a rodina by nemala byť záležitosťou nejakého egoizmu, že tí ľudia sa uzatvoria len sami pre seba. Ale že práve tým, že sa stretajú rodiny dovtedy neznáme a cudzie, tak sa otvárajú navzájom k sebe a tým vzájomným vzťahom a záleží tam na každom jednom, kto sa na tom zúčastňuje, akým podielom sa na tom bude zúčastňovať či pozitívne, alebo bude to v podstate nejak tak ako škodiť tomu.
1: OK, takže nie len Silvi, ale samozrejme aj vám všetkým želáme, aby ste tie vzťahy v rodinách mali nadštandardné, aby vám fungovali aj vzťahy medziludské, aby ste aj po tejto stránke žili pokojný a pohodový život. Pohodu pri vám konec koncov prajeme aj v tých nasledujúcich minútach a hodinách. Pravda už bez nás, pretože náš čas vypršal, takže želáme vám všetko dobré a čoskoro skočíme už do mesiaca december, ale to ešte potrvá nejakých 7 dní a hovorím v intenciách nášho vysielacieho času a priestoru. Dnes teda ešte raz pekný zvyšok večera od Slava Jurkaja. Na suchania. Dobrý večer. Rádio vlna je
0: ti overené časom.